0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und wie in jeder Folge darf ich sagen, Bernhard, herzlich Willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, das hört sich nach wie vor immer super an und heute, heute? ist wirklich was Besonderes.
0: Ne? Ja. Bei äh, dieser außergewöhnlichen Location. Wir sind... Äh, im Allgäu. Ja. Wir sind wieder bei DMG in einem Betriebsrestaurant. Ja. Wir sind gerade noch vor der Ausgabe, deswegen ist ja auch noch ähm, schön ruhig für eine Podcast-Folge. Und wir beide sind heute auch nicht alleine, sondern wir haben zu Gast den Reinhard Musch. Herzlich willkommen. Genau. Danke, dass ja. du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja, immer gerne für sowas. Wunderbar. Ja, bei dem herrlichen Ausblick. Ne? Ja, wir gucken hier direkt äh, wirklich auf die Berge. Also ein paar Betriebsrestaurants haben wir ja schon Gesehen, aber das ist sicherlich ganz was Besonderes äh, mit dem Ausblick hier.
2: Ja, und im, im ja. Sommer mit Schnee auf den Bergen. Ne? Ja, sein. und das ist das höchstgelegenste Bergrestaurant, das wir hier haben innerhalb Deutschland. Mhm. Und das nicht mehr als Kantine wie früher, sondern als mhm. Restaurant mhm. von der Möblierung natürlich bis hin zur Essensqualität. Mhm.
0: Da müssen wir gleich natürlich unbedingt drauf zu sprechen kommen. Ne? Also was ist der Unterschied? Äh, wie ist auch dazu gekommen? Vorher interessiert natürlich äh, uns und äh, natürlich auch die Hörer, Wer ja, bist du? Und vielleicht kannst du auch noch mal ein wenig
2: äh, zu DMG hier in Fronten sagen. Ja, wie schon erwähnt, Reinhard Musch ist mein Name. Ich bin hier am Standort Geschäftsführer für unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel Produktion, Logistik, IT, Personal, Qualität, bis hin natürlich zum Betriebsrestaurant, wo ich verantwortlich bin, damit unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier gesundes Essen letztendlich mhm. täglich zu sich nehmen können und Ganz wichtig, natürlich auch eine gemütliche Ambiente erfahren. Mhm. Und das hat uns dazu bewegt, dass wir unser damaliges Restaurant letztendlich komplett kernsaniert haben, mhm. weil man kocht ganz anders, man hat mittlerweile ganz andere Speisen, die Neue man benötigen. Neue habe ich
1: auch gekriegt.
2: Ja, und ja. warum? Früher, ja. früher hat man gekocht in einem großen Topf und maximal hoch und heute mhm. hat man kurz gebratenes hat letztendlich ganz andere Kücheneinrichtungen. Das war ganz wichtig, weil die Küchenausstattung hier 20 Jahre alt war, das komplett zu sanieren. Und wenn man schon die Technik saniert, dann mhm. muss man natürlich das Ambiente auch gleich mitnehmen, mhm. damit es zur Region und zu unserem Allgäuer Stil letztendlich alles in Holz dann auch dazu passt. Mhm.
0: Wann hat denn das alles so stattgefunden? Also jetzt hier sieht es ja super modern <lacht> aus. Ne? Also mein erster Eindruck war, es ist ähm, sehr, sehr nah an dem, wie es äh, in Bielefeld ja so super aufgebaut ist. Wann hat das Ganze denn stattgefunden?
2: Wie lange ist es schon her, dass ihr umgebaut habt? Ja,
1: weiß ich gar nicht. Ein, zwei Jahre jetzt, ne?
2: Wir haben gerade mal letztes Jahr im Mai gestartet, ja, 2021, genau. und Aha. in drei Monaten Bauzeit mhm. im September dann stolz hier letztendlich mit neuen Ausstattungsdingen. Wobei eröffnet. Corona mal zwischendurch eben, hm. Na, So ein Riesenumbau. Ja, und da war eh zu Corona-Zeiten nur maximal Essen to go möglich und keine mhm. Restaurantflächen. Und die Zeit haben wir gut genutzt, ah, okay. um dann da letztendlich hier eine ja. Win-Win-Situation zu schaffen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht kannst du oder ihr beiden nochmal drauf eingehen. Ähm, wie sah es hier vorher aus? Also auch vorher gab es ja eine Möglichkeit, sich hier zu verpflegen. Da, was man noch allgemein in, ja eine Kantine nennt. Ja. Stichwort Schniepo, nur dass es schon mal gefallen ist.
1: Ja. <lacht> Reinhard Schniepo ist unser Running Game. Ja. <lacht> Michael, Michael hat auch mal, äh, das Erlebnis da haben dürfen, in so einem Betriebsrestaurant zu essen. Und Schneebotach, ne? den, mhm. den gibt es ja hier auch, den gibt es ja überall und immer auf der Welt. Mhm. Der hat sogar
2: hier eine Erweiterung, der heißt Schneeposa. Mit, mit Salat
0: noch, richtig? Genau. <lacht> ja, 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 das kenne ich natürlich. Okay, ja, also. <lacht> guck die Insider. An. Das, ist, das ist der gesunde Schneebotach, <lacht> ganz
1: genau. Der ist unser Running Gag. Und ich versuche mal den Hörern zu erklären, dass wir hier gesund kochen und machen irgendwelche tolle Bowls und was weiß ich nicht alles und dann kommt ja. Michael immer mit seinem Schneepotter rum.
0: Ja, also auch da müssen wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, ich habe es mir hier schon notiert, aber vielleicht fangen wir nochmal an der Stelle ähm, wirklich an. Was ist das Verständnis Kantine hier gewesen und wie haben wir es jetzt heute? Was habt ihr hier aufgebaut?
2: Ja, wir hatten früher hier ein Betriebsrestaurant, aber eigentlich mhm. traditionell eine Kantine, mhm. wo die Mitarbeiterverpflegung war, um einfach die Essensausgabe mittags, genauso wie um 9 Uhr zur Brotzeit zu gewährleisten. Mhm. Was sich aber komplett gedreht hat in dieser Zeit, ist eben diese diese ganze Anforderung, wie man, wenn man heute privat zum Essen geht. Man möchte eine freie Essensauswahl, man möchte eine Karte, die das regional hergibt. Es gibt dann die unterschiedlichen Essensgerichte. Es mhm. möchte nicht jeder jeden Tag Fleisch. Es möchte genauso vegetarisch bis hin zu vegan die Möglichkeit. Und wenn man dann die Breite anbietet, braucht man natürlich die Technik, wie eingangs erklärt. Mhm. Man braucht dann aber auch ein glückliches Händchen, nämlich ein bisschen Mundpropaganda, dass mittlerweile hier kein Unterschied mehr ist, ob ein Mitarbeiter im Office arbeitet oder, mhm. im oder in der Produktion. Mhm. Der hat keine ölig verschmierten Latzhosen mehr, mhm. der kann die gleiche Ausstattung verwenden, macht nicht schmutzig. Und es finden sich mittlerweile weit über 800 Essen am Tag, Okay. In der Normalauslastung. Und wenn es mhm. dann noch so einen speziellen Tag gibt, dann geht sogar der Zeiger noch weiter nach oben. Mhm. Geschweige denn, wenn jetzt nach vorne wieder mehr Kundenmöglichkeit besteht. Und somit haben wir ein lebendes Betriebsrestaurant bekommen mit passender Ausstattung und mhm. eben auch in der Breite des Angebotes, was es hier gibt.
1: Und die Herausforderung ist aber, ja 800 Essen auch die Frische zu gewährleisten.
2: Mhm.
1: Frische ist ja unser Geheimnis, das heißt... Wir, wir, wir kochen nicht alles fertig auf 12 Uhr, stellen sie ins Hot Car und geben dann nur raus, mhm. sondern wir produzieren permanent nach. Du siehst mhm. es ja da vorne, die Küche ist ja unmittelbar an der Ausgabe mit ja. angeflanscht. Wir haben ja so eine Marktplatzatmosphäre, verschiedene Counter, wo du hingehen kannst. An dem Pasta-Counter siehst du unsere Nudelmaschine. Mhm. Und wir produzieren sogar während während der Ausgabe unsere Nudeln, damit die mhm. Gäste, also unsere die Mitarbeitenden hier vom Unternehmen, das auch wirklich sehen, dass wirklich alles frisch gemacht wird. Und mhm. es wird immer wieder nach nachgekocht und wir haben Live-Cooking-Stations mit eingebaut. Äh, im, an unterschiedlichen Counters. Mhm. Ich wollte noch mal was zu den Vegetarischen sagen. Hier ist ein hoher Anteil an vegetarischem Essen. Mhm. Wir sind bei 30 bis 40 Prozent vegetarischen Anteil. Okay. Das hat sicherlich damit zu tun, dass hier die Allgäuer Käsespätzle, die ich mittlerweile <lacht> nun auch kochen kann,
0: <lacht> war das nicht immer oder so Maultaschen. War das nicht immer so?
1: Naja, jede Region hat die ähm, Unterschiede Unterschiede im Kochen und mhm. es ist natürlich, in Hamburg ist es anders wie, wie im Allgäu mhm. und bis wir dann die passende Käserei hier gefunden hatten, okay. und den richtige, die richtige Käsemischung da drin, mhm. dass sich das auch in der Ausgabe zieht, genau, mhm. ja, du,
2: du sagst <lacht> es noch einer,
1: ähm, die, die muss sich, also wenn du es ausgibst, die, muss, muss die, ähm, die müssen sich die Käsespätze so ein bisschen ziehen, also mhm. du musst ein bisschen den, den den Käse noch sehen, dass der so, so sich so ein bisschen zieht und das machen wir bei 800 essen, das ist mhm. schon immer wieder auch frischen nachziehen. wenn es dann nur, nur ein paar Minuten zu lange steht, dann hast du diesen Effekt nicht mehr. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du immer Leute, die genau wissen, wie im Allgäu Käsespätzle sind.
2: Gut, ja, und das und darf hier nicht fehlen, ne? das Gericht. Und auf der anderen Seite natürlich das Veganische. Wenn dann Ziegenkäse, es gibt quasi frisch mhm. und warm. Das schön angerichtet mit roter Bete und Feldsalat, das ist natürlich ein Genuss. Weil sowas mhm. kennt man tatsächlich nur vom Restaurant mhm. zum hohen Preis irgendwo, mhm. aber auch nicht überall. Ja. Und das gibt es bei uns natürlich genauso.
0: Deswegen Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Ne? Also das ja. ist ja genau wirklich ein Beispiel, ne? dass man sagt, man hat hier wirklich äh, einen Top-Essen. Ähm, jetzt hatten wir eben ja auch noch gerade einen der drei Werte genannt, Regionalität, ja. ne? dass man ja. jetzt den Käse nicht, äh, ne? wer ja. weiß woher, äh, schafft, sondern dass es hier wieder aus der Region ist. Ja, ja. Sag mal, apropos Lieblingsplatz am,
1: äh, Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Wo ist denn dein Lieblingsplatz hier in diesem
2: Betriebsrestaurant? Hier so, ja. sitzt du am liebsten? Also so am allerliebsten sitze ich eigentlich neben dem Mahaus. Ja, da,
1: der kleine Das Mahos
2: ist so ein kleiner Geheimtipp. Da kann man mhm. nämlich mehrere Dinge abdecken. Mhm. Zum einen kann man vorne dran sich bewirten lassen, schon ganz früh am Morgens, wenn Kunden kommen oder auch Lieferanten. Mhm. Oder man hat mal eine zwischenzeitliche Pause notwendig und man möchte einfach auf ein Espresso mal Zehn Minuten nachdenken und kann sich hier letztendlich platzieren. Man wird schön bedient mhm, ja. von einer freundlichen Kollegin, mhm. die dann was bringt, die dann auch wieder abräumt. Und auf der anderen Seite kann man bis hin zur Ladestation das Handy nochmal Kraft tanken lassen mhm. mit Induktionsfeldern. Äh, und hat natürlich hier eine super Ambiente und hat den besten Überblick über mhm. das Werksgelände. Mhm. Zum einen rechts schauend dann Richtung Alpen und auf der anderen Seite unsere neu entstehende Logistik, was wir hier in der Werksentwicklung natürlich auch als großen Baustein letztendlich gerade nach oben bringen. Mhm.
1: Das sitzt du eigentlich mittendrin. Und das Maus, vielleicht für die Zuhörer, ist eigentlich unsere Cafeteria oder äh, Barista-Bar. Mhm. Und äh, wir decken also zu den unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Essensangebote ab, natürlich mhm. Leberkäse, Weißwurst. Und hin zum Nachmittags eher frisches Gebäck oder ein Panini, mhm. ähm, ja, so dass du das halt den ganzen Tag aufhatt. Mhm.
0: Ja. Kurz zur Namensgebung. Wir sagen
2: das hier schon so selbstverständlich. Warum heißt das Mahos? Ja, Gut, Mahos heißt es, weil wir kommen aus der Geschichte von Maho. Mhm. Maho waren zwei Firmeneigentümer, Meier und Hörmann. Die haben vor über 100 Jahren diesen Standort gegründet, mhm. aber nicht mit Werkzeugmaschinen und Fräsmaschinen, sondern mit einer Zirkelproduktion. Okay. Und als es nicht genügend qualitativ hochwertige Maschinen gab für die Einzelteile des Zirkels, wurden plötzlich im Hause hier die ersten Fräsmaschinen gezeichnet und okay. produziert. Mhm. Und irgendwann gab es kein Zirkel mehr und die Fräsmaschine entwickelte sich über die letzten Jahrzehnte so, dass wir heute zu einem Weltkonzern, aber natürlich auch zur Technologieführerschaft hier am Markt weltweit kommen, unsere Maschinen stehen von der Firma im industriellen Maßstab mit zwei Maschinen, genauso wie, wenn wir heute in die Welt fliegen, bis mhm. hin zu SpaceX und solche, sagen wir mal, namhaften Firmen. Okay, spannend. Und hier beim Maus
1: siehst du hier vorne diese schöne lange Theke. Das ist so eine Kommunikationstheke. Mhm. Das war jetzt auch Kundenwunsch, dass sie gesagt haben, wir möchten da mal eben kurz einen Espresso trinken, bevor wir mhm. vielleicht in den Besprechungsraum gehen, mhm. weil es ein bisschen... Gespräche sind, die sonst der ein oder andere nicht mithören kann. Ja. Und ähm, da kann man sich eben kurz treffen. Dann gibt es hier deinen Lieblingsplatz. Da sitze ich übrigens auch ganz gerne, weil man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mittendrin. du mir gleich mal zeigen. Ja, ja, ja. Ich, äh, du siehst Aber den ja hier vorne. Der ist hier vorne an der Ecke, da vorne dieser schöne ja. kleine Tisch. Wir haben ja ganz unterschiedliche Tische. Das ist ja auch hier sehr schön. Wir haben große Tische. Wir haben für den introvertierten Mitarbeiter etwas kleinere Tische. Wir haben mhm. Einzelplätze. Mhm. Wir haben High Tables. Wir haben Sitznischen. Das es ja letztendlich aus. Und wenn du jetzt mal hier unter die Tische packst, dann haben wir hier unten Schaumgummi hängen. Du mhm. merkst ja auch, was für eine tolle Super Akustik hier drin ja. ist. Und wenn es gleich richtig voll ist, du hast wirklich in dieser Zeit die Möglichkeit, vollkommen entspannter Mittagessen zu dir zu nehmen. Mhm. Du hast nicht diesen, dieses Stühle ratschen, diesen Lärm. Mhm. Auch guck hier diese besonderen Fliesen, die hier liegen. Akustisch schluckende Fliesen, Akustik schluckende Decken. Mhm. Also da haben wir schon wirklich sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ne? Ja. Und äh, was natürlich auch neu ist gegenüber äh, früher, das gab es hier früher auch nicht, ist, dass wir hier eine Außengastronomie angefangen haben. Du okay. siehst du ja hier vorne ja. mit den Bierz Art Bierzeltbänken,
2: mhm. ja, mit stolzen 90 Sitzplätzen, ja. okay. bei schönster sommerlichen Lage, Zu mit einem schönen großen mhm. Baum, der den Schatten spendet. Ja. ja, das ist super, aber
1: wir stellen halt auch fest, dass alle dann plötzlich rausgehen, sobald es mhm. möglich ist, mhm. irgendwie draußen zu essen, stürmt alles nach draußen. Also okay. nur bei 800 Essen sind 90 Plätze draußen halt nicht so viel, mhm. aber es ist schon ähm, toll da draußen.
2: Mhm. Ja, da muss ich noch mit der Gemeinde sprechen, damit wir hier noch ein bisschen erweitern können. <lacht> ist aber wirklich so. Also es, es ist einfach dieser Charakter. Ich bin bei der Arbeit fleißig und ich habe aber auch meinen Ort, wo ich mich zurückziehen kann, mhm. wo ich mit Kollegen mich plötzlich quer austauschen kann, vom Wochenendevent bis hin zu, was machen wir übermorgen. Mhm. Und da ist natürlich eine Außengastronomie eine ganz andere Oase, weil ich dann tatsächlich abschalten kann, das Essen zu mir nehmen kann und dann mich unterhalten kann. Ja. Da ist Außengastronomie natürlich ein richtiger Mehrwert
0: es dann auch noch gut schmeckt. Apropos, Lieblingsplatz haben wir gerade gehört. Was sind dein Lieblingsessen? Gibt es da eins, wo du sagst, ach, das, da freue ich mich echt immer besonders drauf? Ja, also
2: ich bin natürlich ein großer Salatfan. fan mhm. Darum habe ich vorher schon mal ein bisschen erwähnt, das Thema Ziegenfrischkäse. Solche Dinge, da kann man mir natürlich immer eine Freude machen. Oder, mhm. auch nicht üblich in so Restaurants, natürlich frischen, leckeren Fisch. Mhm. Und du siehst, wir haben hier zwei
1: unterschiedliche Salattheken. Das ist auch so auf, aufgebaut. Wir haben hier unsere Salat- und Snack-Ecke. Und in der Salat- und Snack-Ecke bist du eher selber unterwegs. Du kannst dir deine Guribären, deinen Chihasamen, mhm. deine verschiedenen Öle nehmen, die Blattsalate und kannst dir deinen Salat dann im Prinzip selber anmischen. Du kriegst mhm. Toppings dazu, was immer du möchtest. Aber hier auf der anderen Seite haben wir eben unsere angemachten Salate. Kein gekaufter Salat, keine Konservierungsstoffe drin, sondern alle Salate täglich frisch angemacht. Mhm. Das macht okay. ja letztendlich auch aus.
0: ja. Jetzt haben wir schon, ähm, denke ich, echt einen guten Eindruck bekommen, was sich so gewandelt hat, was die Betriebsgastronomie ähm, angeht. Könnt ihr oder speziell du, Rainer, äh, noch ein bisschen so einen Einblick geben, ähm, wie hat sich das jetzt ausgewirkt, so auf das ähm, Miteinander, auf die Kultur? Du hast gerade schon gesagt, man trifft sich jetzt gerne hier, ähm, vielleicht auch nochmal, um die Unterschiede hervorzuheben, ähm, weil jetzt ist das ja Vergangenheit. War das vorher dann nicht so? Hat sich das wirklich so stark
2: dann geändert? Ja, es entsteht wirklich so ein klassischer Charakter eines Marktplatzes. Man trifft sich, man trifft sich aber auch nicht immer mit einem Kollegen oder mhm. mit den drei Kollegen, mit denen man dann schon am Arbeitsplatz sitzt, sondern man lässt es einfach sich selber offen. Zu wem sitze ich hin? Wo ist gerade ein Platz frei? Wo passt vielleicht gerade auch einfach themenspezifisch mal der Zugang zu jemand Und wir haben ja dann haben wir vorher noch gar nicht der erwähnt, weil wir, hatten. wir haben ja nicht nur die Außenfläche, wo wir Essen zu uns nehmen können, sondern wir haben, wenn wir hier mal links rausschauen, in der anderen Fläche natürlich auch nochmal die mhm. Kommunikationsfläche, in der man sich sauber auf Bänken sitzen kann, um mhm. das Essen auch nachwirken zu lassen an mhm. der Stelle. Ja. Okay? Und so haben wir letztendlich die
1: verschiedensten Möglichkeiten. Ja? ja, wir haben ja hier beim Umbau auch auf einer Einbahnstraße Wert gelegt. Das heißt, du hast ja hier dich ein bisschen umgeguckt. Mhm. Hightech-Unternehmen, Hightech-Unternehmen ohne Ende. Mhm. Und so haben wir halt auch ein, ein Einbahnstraßensystem gelegt. Das heißt, du kommst irgendwo rein mhm. und wirst so geführt, dass wenn du dein Tablett abgegeben hast, automatisch rausgehst. Keine okay. Kreuzwege. Okay. So haben wir natürlich auch in der Logistik 800 Essen pro Tag. Mhm. Ähm, natürlich auch in der Logistik keine Kreuzwege. Und das ist, hilft uns natürlich auch in die Masse, trotzdem angenehm über den Mittagsservice zu verteilen.
2: Mhm.
1: Stichwort hochmodernes Unternehmen, DMG. Du hast uns eben nochmal die Produktionsstraße gezeigt. Mhm. Da muss man natürlich auch sagen, dass du gerade sehr viel Wert ja auch auf das Digitale legst. Wir haben hier im ganzen Werk keine Kohle mehr. Das heißt, wir haben alles bargeldlos. Mhm. Wir haben ähm, jetzt die Pandemie auch nochmal genutzt, um alle Automaten umzustellen. Du kannst an, an den Automaten alles bargeldlos bezahlen. Mhm. Ich glaube, wir haben hier 32 Automaten auf dem gesamten Gelände. Ja. Okay. Ähm, alles die neuesten, modernsten Automaten. Ähm, ja, und ein wirklich, kann man ja schon sagen, dass es eigentlich dein kleines Kind, ist Ist die digitale Brotzeit. Das ist ja...
0: Okay, was ist das?
2: Holt uns mal ab, mit uns um die Hörer an. Ja, das ist garantiert was was Neues an der Stelle, weil dieses Individuelle, wie wir es heute im Betriebsrestaurant erleben, wollen wir natürlich auch zur 9 Uhr klassischen Brotzeit letztendlich zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, traditionell geht man dann, bevor man die Firma fährt, irgendwo beim Bäcker vorbei und man greift dann doch immer wieder, sagen wir mal, in das Gleiche, nämlich mhm. vielleicht in die Butterbrätze oder sowas. Mhm. Und wir haben gesagt, wie können wir das denn hier den Mitarbeitern genauso individuell letztendlich zur Verfügung stellen? Und da war die Idee geboren, sag mir doch, heute, was du morgen, übermorgen oder die nächsten Tage möchtest zur Brotzeit, mhm. dann können wir das einzeln abpacken, können wir das letztendlich an den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen mhm. und mit dieser digitalen und bargeldlosen Systematik fließt auch an der Stelle kein Geld, sondern wir haben es hier in der Online-Abbuchung mit drin. Und da war dann wirklich, man hat wahnsinnig schnell gesagt, da bin ich sofort dabei, <lacht> weil das lässt meinen Mitarbeitern die Möglichkeit letztendlich, das alles sauber vorzubereiten mhm. und dann persönlich an den Arbeitsplatz zu bringen. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man einfach persönlich bedient wird mhm. im Restaurant genauso wie um 9 Uhr ja. cool. und hat dann eine klassische Auswahl an Möglichkeiten von einer traditionellen Wurstsemmel über eine Butterpreze bis hin zu frischen Dingen, die 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 sich die Küche einfallen lässt. Und das Digitale habe ich auch ständig in dieser Kassenoberfläche ständig das individuelle Bespielen möglich und nicht über den Aushang, sondern einfach die Kasse zeigt an, was es gerade Frisches gibt. Okay. Und ich kann auswählen, was dabei ist und das vorbestellen. Okay. Die Kasse, Karte ist aufgeladen oder wird irgendwie... Die Karte wird jemand, aufgeladen, genau. Und ja. die
1: Kasse steht dann äh, da, wo sie sich anmelden, also in der, wo sie in, das, in die Company kommen. Ja. Und ähm, ja, wir kriegen die Order und dann haben wir ein Team extra dafür, dass das dann auch, du kriegst dann deine Tüte gepackt. Übrigens nicht mhm. mit Namen, ist auch ganz interessant, Datenschutz, mhm. ne, äh, verbietet uns da Michael drauf zu schreiben, mhm. sondern... Meine äh, Mitarbeiternummer. Deine Mitarbeiternummer. Mhm. Und dann kriegst du das an, also servieren wir das hier, das ist ein Riesengelände, ähm, immer passend an die Sozialbecken und dann kriegst du das so, ja, wie bedient, morgens dahin gebracht.
0: Ja. Mensch, ne? Tolle Sache. Ja. Und frisch zubereitet. Ja, frisch genau. planbar ja für euch auch. ne Wenn ich jetzt sage, äh, übermorgen möchte ich gerne ja. das und das, dann ist ja für euch schon klar, auch da wieder hat man doch auch mal äh, in der einen oder anderen Folge schon ne? das Thema äh, Zero Waste. Äh, ja. Oder als, ja. als Ziel äh, zumindest zu haben, sorgt ja auch wieder dafür, als wenn ich jetzt sage, ja, ich muss jetzt äh, 100 Käsebrötchen, äh, 100 Butterbrezen, alles vorbereiten und dann, ja, keine Ahnung, was an dem Tag gefragt ist. Ne?
1: Leichte Papiertüte, also kein Abfall oder sonst irgendwie was, alles wiederverwendbar. Das ist schon richtig super. Ne? Diese ja. bargeldlose Zahlen ist sowieso top wir haben verschiedene Kostenstellen hier. Mhm. Das macht alles die Kasse. Also wir sind schon sehr, sehr digital aufgestellt. Unsere Mitarbeiter kriegen ja auch, also unsere Mitarbeiter, mhm. kriegen ihre Lohnabrechnung aufs Handy digital mhm. und Zeiterfassung alles digital. Mhm. Man glaubt gar nicht, wie stark doch das Digitale auch in der Küche Einzug genommen hat. Du hast eben die... Maschinen gesehen, also diese mhm. Kochgeräte, die jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, mhm. Self-Cooking-Center oder auch die Kombidämpfer, die wir haben, die sind ja alles Hightech-Dinger und du mhm. kannst im Prinzip, kann kann der Küchenchef morgens um sechs, wenn er es eingestellt hat, mhm. die Öfen anmachen per Handy. Okay. Über Nacht garen, Niedrigtemperatur garen das können wir da alles machen. Mhm. Also das, Technik ist schon auch mitentscheidend bei uns in der Küche. Mhm. Deshalb war das ja beim, beim ähm, Umbau auch so wichtig, dass dann nicht nur das Restaurant vorne gemacht wird und die Ausgabe, sondern eben auch Backstage, wie mhm. man das dann immer so hängt,
0: mhm. die
1: Küche mhm. damit zu. Was mich nochmal interessieren würde, wir haben ja viele, die immer wieder anfragen, wie macht man das? Aber die meisten scheuen ja diese wahnsinnige Investition. Es war ja jetzt hier auch nicht ein paar Euro, die ihr hier reingeschoben habt, sondern ein paar viele Euros, ähm, wie würdest du das anderen erklären,
2: dass, dass es sich lohnt, so ein Investment zu machen? Ich glaube, das ist relativ einfach. Wir haben 2018 hier bereits einen Standortentwicklungsplan für uns letztendlich erstellt. Und man kann als Maschinenbauer nicht nur an Produkt sich verändern und Produktionshallen bauen und Logistik irgendwie für selbstverständlich erklären, im Kern stecken immer unsere Mitarbeiter und im Kern stecken immer zufriedene Mitarbeiter, die dann aber auch gesundes Essen bekommen. Und das ist für mich weniger eine Frage, wie viel gebe ich da in Investition aus, sondern bin ich bereit, in dieser neuen Dimension anzukommen. Und da sind wir als fronten mit Unterstützung von wie Mori immer bereit. Mhm. Wir haben sogar einen Schritt weiter gemacht. Letzte Woche, wo wir Besuch hatten von Dr. Mori, unserem großen Eigentümer, der sagte, warum essen die LKU-Fahrer nicht ab morgen hier. Dann haben wir mhm. gesagt, gute Idee, auch das werden wir umsetzen. Mhm. Weil wir haben hier am Standort, muss man sehen, alle zehn Minuten ein LKU-Fahrer hier. Mhm. Und warum sollte er das nicht auch nutzen? Egal, mhm. zur Brotzeit genauso wie zur Mittagspause. Wir richten hier Sozialräume ein, damit sie sich wieder frisch machen können, mhm. weil die sind ja schon stundenweise auf die Reise. Mhm. Ich glaube, die haben Bärenhunger, wenn die hier ankommen. Mhm. Nutzen aber hier mittlerweile halt garantiert die Achse für irgendwelche Bäcker, Metzger in der Nähe. Mhm. Und die sollen genauso in den Genuss kommen des frischen Essens.
0: Ja, total. Ich will das nicht in den ähm, Mund legen. Ähm, merkt man das auch so an äh, weniger
2: Krankheitstagen
0: und äh, solchen Themen?
2: Also wir sind überzeugt davon, dass es ein Riesenbeitrag ist an der Stelle. Weil wenn einfach dieser Ablauf und die Chemie passt und man fühlt sich wohl und da ist Essen doch ein absoluter Mittelpunkt für uns alle. Mhm. Egal was ich esse, aber Essen hat immer einen Stellenwert. Und wir sind absolut überzeugt, dass unsere Krankheitsquote oder reden wir anders andersrum, unsere Gesundheitsquote. Die mhm. Somit einfach deutlich höher ist und somit die Krankheitsquote niedriger. Mhm.
1: Und das hat übrigens die Pandemie auch nochmal deutlich gezeigt. Menschen brauchen Menschen. Wir sehen das ja in dem Betriebsrestaurant. Du hast eben schon mal die Kommunikation angesprochen untereinander. Und unsere Mitarbeitenden an der Ausgabe, die kennen natürlich auch alle. Ne? Den, da haben wir haben ja hier so Spezialisten. Die fragen dann immer gleich, wie geht's der Tochter? Wie war die Konfirmation am Wochenende? Oder wie war die Kommunion? Und ähm, ach, du heiratest ja bald. Also die wissen ja die ganze Geschichte. Du weißt ja, ich bin immer mal mhm. zur See gefahren und äh, da in der Kombuse bei uns äh, war auch das Herz des Schiffes. Mhm. Und ähnlich ist es auch für so ein Unternehmen, das Betriebsrestaurant ist,
2: ist die Pulsader. Mhm. Aber da, da kann ich nur eins sagen. Ihr seid wie wenn ihr unsere eigenen Werte, so seid ihr angekommen in der Organisation, weil dieses Austauschen erlebe ich selber immer an der Kasse spätestens, wenn mhm. ich dann freundlich, lachend irgendwie gegenüberstehe mhm. und wir uns dann noch zurufen, halt, nimm noch die Gabel mit, weil die hättest du beinahe vergessen, weil mhm. schon irgendwie der kleine Quatsch dazwischen ja. stattgefunden Ja, hat. Aber da sprichst
1: du auch okay. was an, ähm, bei der Kasse, wir, wir sind natürlich immer im ständigen Austausch und es dieses, diese Wertschätzung, die wir bekommen, also wir haben ja nicht das Gefühl, dass wir Kunde-Lieferant sind, sondern wir, wir begegnen uns auf Augenhöhe, das kommt sehr stark auch vom, vom Unternehmen gesteuert. Mhm. Und dann haben wir immer, äh, äh, Reinhard guckt natürlich immer, ob alles zügig läuft und ob das passt. Und dann der Flaschenhals ist oft die Kasse, wir sind zwar digitalisiert, aber trotzdem ja, dauert es da an der Kasse immer ein bisschen und dann hat, ähm, äh, hast du doch die Vertrauenskasse eingeführt. Ja. Ne? Das muss man eben auch sehen. Das ist ja auch ein, mhm. ein Riesen Ding. Du musst dir mhm. vorstellen, ich mir ist das Herz in die Hose gefallen, als mit <lacht> der Idee die, um die Ecke kam. Wo geht Schluss. man? Wo geht mein Umsatz hin? Ja. Und ähm, nein. Und er sagte, wir machen eine Vertrauenskasse. Und wir mhm. haben wir haben ja Menü 1, 2, 3. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben zwei Menüs in der Vertrauenskasse. Das heißt, wenn du dein Schniepo nimmst, ja. Ne? Dann äh, nimmst du deinen Schnitzel Pommes, das ist da durch ein mhm. Getränk dazu, das mhm. ist auf dieser Maske wieder. Und du mhm. kannst es selber deine Karte drauflegen, du Achso, kannst selber den selber. Zahlungsverkehr mhm. machen und du gehst einfach gar nicht an, du gehst einfach an dieser Vertrauenskasse. Ah, genau. ja, das okay. kommt natürlich von euch, weil mhm. ihr ja auch Vertrauensarbeitszeit schenkt. Ja, klar. Ja, und das ist, und es funktioniert.
2: Ich meine, da drückt mhm. da mal einer
1: drauf, der hat der Ketchup drauf und drückt nicht mhm. die Ketchup-Taste, mhm. aber insgesamt äh, funktioniert mhm. das. Und das ist ja, das ist dieses Miteinander, was du dann erleben musst im Unternehmen.
0: Ja, ja und äh, gleichzeitig steigert es ja nochmal Effizienz, ne? also oder Geschwindigkeit, wenn, wenn es doch irgendwie voll ist an der Kasse und vielleicht ist da ja einmal so ein Ketchup vielleicht auch dann zu vernachlässigen im Vergleich
2: zu ähm, kürzere Wartezeiten. Wir haben ehrliche Mitarbeiter hier am Standort. Ja. Und ich glaube, da kommt es nicht auf den kleinen Spritzer Ketchup drauf an, sondern ja, wir ja. haben das Vertrauen in der Mannschaft, wie ja. wir es auch für das Produkt brauchen. Mhm. Und das war einfach von mir aus der Anstoß da, da ich gesagt habe, eine Vertrauenskasse, ganz ehrlich, da geht nichts verloren am langen Ende. Mhm. Und es entschleunigt natürlich nochmal logistisch an der Stelle und es zeigt einfach auch nochmal, und das ist ganz wichtig, diese Wertschätzung, was wir unseren Mitarbeitern natürlich mitgeben wollen. Mhm. Für gutes Essen, fürs Restaurant, aber auch bei den Bezahlmechanismen. Das war ja einfach unser Mitarbeitervertrauen. Und die Wertschätzung, die bekommen wir am langen Ende immer zurück. Jetzt ist schon zwei- oder vielleicht dreimal Schnipo gefallen.
0: Ja. <lacht> Von uns beiden ist bekannt, dass wir äh, das hin und wieder uns gönnen. Hm. Reinhard, du auch oder hm. nicht mehr so stark? Wo du sagst, dein Lieblingsessen ist Salat oder so? Ja, ja,
2: vorher schon erwähnt. So das Thema Salat <lacht> und Käse <Gräsin lacht> und Fisch ist natürlich ja, schon.
0: Ich sehe schon, da ja. sind wir diesmal alleine, mehr ja.
2: <lacht> Also da muss ich euch dann lieber ein bisschen alleine lassen beim Stieb. Oder ich setze mich dazu. Ja. Und doch das, dass man bei uns natürlich, und das ist wirklich hervorragend, weil das gibt es ganz, ganz selten, dass man Essen nicht vorbestellen muss. Man kann kommen, egal wie viel, man kann auswählen, was man möchte, man kann auch zu dem Hauptgericht nur die Beilage nehmen, weil man dann eben das Fleisch weglässt und mhm. nimmt doch eine Gabel an Salat frisch dazu und entweder gibt es die Vertrauenskasse, weil das Setup passt oder die nette Dame mhm. an der Kasse weiß genau, ist eine halbe Portion, eine ganze Portion und rechnet das dann ab.
0: Aber auch hier, nur dass es einmal noch nochmal äh, festgehalten ist, auch hier gibt es hin und wieder noch äh, den Schneepotach, den habt ihr jetzt nicht abgeschafft. Der oder? ist
1: regelmäßig. Aber das wir machen ganz ja wichtig. ganz wichtig, und wir machen ja auch ein Kontergericht immer dazu. Mhm. Ich habe das ja schon mal erklärt, mhm. wir machen Schnitzelpommes, klar. Aber dadurch, dass das Auge ist ja auch letztendlich mit, dass du dann erst an der, an der Salatbar vorbeigeleitet wirst, dann haben wir ja einen sogenannten, du hast es gerade angesprochen, Beilagencounter, wo dann das warme Gemüse ist, die Tagessuppe ist. Das ist natürlich die Möglichkeit, dann immer wieder was zu nehmen. Und dann kommt halt eine frische Pasta dazu oder es kommt ein Red Thai Curry dazu. Mhm. Also das ist, macht es dir schon schwierig. Und es geht immer mehr dazu, dass viele eben sagen, ach, Schnitzelpommes, hatte ich erst letzte Woche, lass mich mal was anderes ausprobieren. Mhm. Ich sagte eingangs schon, gerade hier in Fronten, da gehören die Maultaschen noch dazu, die Spätzle dazu. Ein hoher vegetarischer Anteil. Also es ist auch, mhm. äh, auch von allen, die vom Shopfloor kommen, wo man, wo du eigentlich immer sagst, boah, die müssen deftig essen, selbst die sagen, ich, ich ernähre mich mhm. ne, und ich habe dann auch dieses Völle Gefühl. Man kann das im Podcast immer so schlecht sagen, aber manchmal hat man ja, wenn man sowas dann gegessen hat, dann wissen wir alle, wie der der Bauch sich fühlt. Du hast so ein voll, ja. Völle Gefühl Völlegefühl, wirst träge nach der Arbeit. Deshalb portionieren wir ja auch gut, aber du hast immer noch die Möglichkeit nachzunehmen, mhm. aber wir wollen auch nicht zu viel portionieren.
2: Ist nicht so, wenn nichts ausreicht, dass es sogar dann hinterher noch eine Schöpflöffel später ja. auch noch möglich ja, ist? ist mhm. immer, Nachschlag ist immer ja. möglich. Ja, Und
0: richtig ja, gut. Ist, ähm, ich erinnere mich noch, als wir das Gespräch mit, äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden ähm, hatten, Christian Tönes, ähm, und wir waren dann nachher ja auch noch ähm, essen. Trotz meiner Präferenz für so ein Gericht, und ich hatte es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt lange nicht gegessen, es waren so viele Gerichte, ich hätte an dem Tag, hätte ich jedes Gericht wirklich gerne nehmen können. Ne, plus irgendwie die Salatbar ähm, und so. Also es sind ja wirklich ähm, viele Sachen, äh, wo man nochmal überlegt, vielleicht nämlich doch was anderes.
1: Ja, das ist es ja, dieses mit dem Essen vorbestellen. Wir haben das ja auch überlegt, in, ähm, ob man das über eine App abwickeln kann oder wie auch immer ähnlich, so wie bei der Brotzeit. Aber es gehört schon auch so ein bisschen Art der Entspannung dazu, wenn du hier ankommst. Und du guckst erstmal und fühlst dich ein bisschen wohl mhm. und du hast auch die Zeit dazu. Also, das, dadurch, dass das Werk ist extremst gut organisiert. Die Abteilungen kommen extrem gut. Es kommen also nicht alle um halb eins mhm. und wir haben da 800 Gäste stehen. Es ist richtig, richtig gut organisiert und du erfährst eine Pause hier und mhm. du kannst dich in dieser Pause erholen.
0: Mhm. Okay. An der Stelle vielleicht auch nochmal kurzer Hinweis, ähm, wer sich die Folge mit Christian Tönis anhören möchte, es ist, glaube ich, Stand heute die meistgehörteste Folge, also von daher, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Folge noch nicht gehört hast und das vielleicht auch nochmal im Kontext hören möchtest, ähm, dann hör gerne rein, wir packen die auch nochmal in die Shownotes, klickst einfach drauf, kommst du direkt zu der Folge.
1: Kantinen auf Champions
0: League Niveau. So hieß sie, ganz genau. Gut, ähm, gefühlt sind wir so auf der Zielgeraden ähm, dieser Folge. Vielleicht noch eine Frage ähm, an euch beide. Wie seht ihr so die zukünftige Rolle äh, der modernen Betriebsgastronomie? Also ich glaube, wir sehen hier schon ganz, ganz viel von moderner Betriebsgastronomie, wie sie äh, sein kann und soll. Ähm, was glaubt ihr, wie entwickelt sich noch? Was ist vielleicht sogar noch geplant an weiteren Schritten und weiteren Maßnahmen?
1: Ja, du guckst mich so an. Es ist ja natürlich für uns, für uns ist das äh, Hauptproblem ähm, dieses Handwerk, was wir machen und was wir auch wollen. Wir wollen weniger Convenience-Anteil. Also mhm. Convenience heißt ja vorgefertigte Lebensmittel, vorgefertigte Soßen, vorgefertigte Produkte. Und dafür brauchen wir Menschen, die kochen können. Also unser Handwerk, du weißt ja, mhm. ich liebe meinen Beruf und kann immer wieder nur Werbung dafür machen. Wir haben jetzt eine Auszubildende, die hat in den deutschen Meisterschaften den vierten Platz in Frankfurt belegt. Ja, muss immer überlegen, ganz Deutschland, mhm. vierter Platz ist schon außergewöhnlich. Dürfen wir nennen? Äh, Karja Beckmann. Kaya Beckmann. Die kennst mhm. du doch. Ja, ich kenne sie. Ja? hatte schon ab und zu mal mit reingesprochen, ja. wenn ich sehe, wenn wir kochen. Toll, und Kaya hat das Wunsch. wirklich super gemacht. Und mhm. Für uns ist das Handwerk eben die, die Problemstellung der Zukunft. Und wenn du dann so ein modernes Unternehmen siehst und die Produktion siehst, wie viel Robotik da mit drin ist, mhm. dann sehe ich schon, dass wir in der Produktion eventuell auch in der Küche mal irgendwann Robotik einsetzen. Mhm. Wo ich es nicht sehe, ist am Kunden. Menschen brauchen mhm. Menschen, hatte ich eben schon mal gesagt. Mhm. Wir brauchen in der Kommunikation Menschen, aber in der Produktion könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir die ein oder anderen Arbeitsprozesse, okay. ähnlich wie es mhm. hier im Werk ist, auch über Robotik ähm, standardisieren. Mhm. Wir haben ja übrigens schon ähm, einen Teil der Robotik ähm, hier eingesetzt, wir haben schon ein Band, wo ähm, dann das Tablet draufkommt. Und im Moment wird es noch per Hand abgesucht mhm. und ähm, das Schmutzgeschirr wird also vom, vom Band äh, per Hand abgesucht. Ich glaube, das wäre zum Beispiel der erste Punkt, wo okay. auch ein Roboter stehen würde, dass mhm. das einfach komplett selber gemacht wird. Gibt es heute schon mit Magneten wird das Besteck runtergenommen
0: mhm.
1: und ähm, Teller und Tassen kann man dann dementsprechend Kinder dann nimmt es runter. Das wäre was, was ich denke, könnte ich mir in ein paar Jahren vorstellen.
0: Du sprichst zwei ähm, Sachen ja eigentlich an. Ne? Also das eine ist, man ähm, die richtigen Leute nach wie vor zu kriegen, um dieses Niveau halt dauerhaft leisten zu können. Ähm, klar, äh, wie in vielen Bereichen äh, sicherlich äh, ein Thema plus sozusagen ähm, moderne Technologien einzusetzen. Also Und was ich mir noch vorstellen könnte, überhaupt dieses Thema erstmal in die Breite zu bringen. Also gefühlt, für mich fühlt es sich immer an, wenn wir in den unterschiedlichen Betriebsrestaurants sind, wir sind so richtig an der Speerspitze so der Betriebsgastronomie. Ja, und dann, also wir sind ja auch, über meine Agentur sind wir in vielen Unternehmen, ja, also zum Glück jetzt ja auch wieder zu Gast. Da ist nicht überall dieses... Niveau schon so vorhanden. Ne? Das heißt, da liegt, glaube ich, auch noch ein Auftrag äh, drin, hoffentlich, ja. äh, das noch ein bisschen mehr in die Breite zu geben. Ne?
2: Ja. Aber wir werden sehen, wir als fronten und eingebunden in dem Gemori haben wir natürlich einen hohen Wertschöpfungsprozess hier am Standort. Und weil Sie ja vorher wieder gesagt haben, Robotik im Unternehmen, also bei uns laufen garantiert nicht lauter Roboter durch die Firma durch, aber das <lacht> Schöne ist, weil wir Werkzeugmaschinen herstellen und gleichzeitig Automationslösungen unserem Endkunden liefern, ist auch da nicht mehr dieses starr gebundene, sondern wir reden hier über fahrlose dann Sportsysteme, die frei im Raum fahren, unterwegs sind. Und dieser rote Faden mhm. der Technik finden Sie mehr und mehr in unseren Produktionshallen. Und ist natürlich auch mit der digitalen Ausgabe für die Prozeit und solche Dinge mehr und mehr auch ins Betriebsrestaurant. Da werden wir sehen, wie ja. ändert sich unser Werk in den Produkten und welche Bausteine und da kann natürlich das Thema vielleicht Richtung Reinigung von von unserem Geschirr ein erster Baustein sein, den wir dann auch als Unternehmen selbstständig, selbstständig als roter Faden dann integrieren wollen. Mhm. Ja. Ihr seid offen dafür. Ja. Also schauen wir mal, was
0: die was die Zukunft und, noch
1: bringt. Und, ja. und das ist wie immer so im Leben, wenn du natürlich so sowas hast wie, wie mit dem Gemori, das ist schon ein Traum, ne? weil die setzen auch um und die mhm. machen und investieren mhm. auch und wenn wir hier am Standort ein Problem haben, Maschine ist mal nicht in Ordnung. Das ist ein Telefonanruf, zack, ist alles in Ordnung. Das ist schon mhm. schon ähm, wirklich Champions-League-Niveau, muss man nochmal sagen. Und zu den Mitarbeitenden in der Küche muss ich natürlich sagen, dass ich das schon sehr rumgesprochen hat, dass wir in der Betriebsgastronomie auf High-End kochen. Mhm. Und ähm, die gastro die am Wochenende immer arbeiten müssen und lange arbeiten müssen, die meldet sich natürlich noch in Scharen, also das muss man mhm. wirklich so sagen, weil man ja oft auch in Gasthäusern nicht das Qualitätsniveau kocht, was wir hier haben.
0: Was für eine, was für eine Aussage, oder? Ja, das
1: ist leider so. Es gibt viele Gasthäuser, da ist das Ambiente nicht passend, mhm. die, die Küche ist nicht so schön sauber und die Hygienestandards passen nicht und wir sind hier und da wir sind hier schon sehr weit oben und das wollen die Köche natürlich auch die wollen diese frischen Produkte haben die wollen diese Idee haben der Rezepturen und von daher mache ich ja da ich, ich glaube so.
2: vielleicht können wir sie ja als Zuhörer auch als Lieferant als Kunde oder vielleicht wie vorher schon mal erwähnt zukünftig als ikw fahrer bei uns auch im Restaurant begrüßen, um diesen Genuss mal selbstständig zu verproben, ob es denn so ist, wie wir es heute alles erzählen. Gut,
0: damit sage ich ganz lieben Dank euch beiden. Natürlich wie immer dir, Bernhard, in deinem eigenen Podcast. Und natürlich auch ganz besonders dir, Reinhard Musch, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es war aus meiner Sicht super interessant zu hören, wie es hier am Standort in Fronten den Weg genommen hat von der Kantine zur Betriebsgastronomie. Mit allem, was dazugehört. 800 Essen ähm, plus. Jeder ist willkommen hier. Ähm, man man trifft sich hier. Es ist ein Ort des ähm, Austausches geworden. Genau, damit würde ich sagen. Tschüss und auf Wiederhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und jetzt gucken wir mal, was es heute Mittag so gibt.